0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. חנויות הסקס של היום הן לא חנויות הסקס של פעם. ממקומות אפלים שפנו לגברים חרמנים הפכו חנויות המין למקומות צבעוניים, מוארים ונעימים לנשים. מי שנחשבות לחלוצות הז'אנר של חנויות אביזרי המין החדשות הן דפנה קורן ואילת דוד, שהקימו את סיסטרס, חנות לאביזרי מין, כבר בשנת 2004. סיסטרס עוצבה מיומה הראשון כחנות נעימה ומסבירת פנים שפונה לנשים ומנוהלת על ידי נשים. בפרק מספר 18 של סקסאפיל, נשמע מאיילת כיצד השתנתה סצנת חנויות הסקס, מדוע שווה לכל אישה להחזיק ויברטור בבית, וטיפים למי שסקרנית אך מעולם לא התנסה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט אמיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן איילת דוד קורן, הבעלים והשותפה של סיסטרס, חנות למוצרי מין, שהוקמה ב-2004. איילת, איזה כיף שאת פה, תודה רבה. תודה רבה לאורי, על האירוח. בואי תספרי לנו קצת על ההחלטה להקים את סיסטרס ועל המהפכה בעצם שעשיתן בארץ.
1: אז סיסטרס, כשמה כן היא, היא סוג של סיסטרוד, mm -hmm. uh, בעצם איזושהי uh, אחוות נשים, איזשהו שיתוף ידע של, uh, שעומד מאחוריו בעצם הרעיון שאנחנו חושבות שאישה צריכה לעמוד uh, בראש חנות uh, לצעצועים, oh. כיוון ש... אנחנו יודעות שלמעלה מ-70% מהמוצרים בתעשייה מיועדים לנשים, <אח> <אח> וגם אישה יכולה ככה לדעת מה אישה אחרת. מעוניינת בו, איך היא, איך היא תופסת את העניין של קוטר, עורבי, חיספוס.
0: דברים אה, שהיא פחות יכולה לשאול מוכר זכר. נכון,
1: נכון, או, או, או להתייעץ איתם, mm -hmm. או, או אפילו אה, להעלות אה, חשקים ורצונות אה, סמויים אה, בפני גבר, זה קצת יותר בעייתי, בעוד שגם לאישה וגם לגבר הרבה יותר קל להיפתח לאישה. Mm -hmm. אה, מעבר לזה, הרעיון להקים את סיסטר זה בא כחלופה נשית לז'אנר, כזו שתתפוס כל אישה כאינדיבידואל. ותתייחס להתאמה לה, המרבית הזו בצורה הכי מקצועית שיש, שלא, לא ככה בסליזיות וחנויות עפופות. DVDs ומה שהיה ככה בזמנו כשהקמנו את סיסטרס. הקמת הקמתם את זה ב2004
0: והיה, רוב החנויות מכרו בעצם סרטי פורנו בתקופה ההיא.
1: נכון, התמקדו בסרטי פורנו והתמקדו בתי צפייה ותי הצצה והיה, פשוט הייתה הוויה גברית מאוד, פנייה לגברים בעיקר כקהל יד, גם קהל יד ככאלה שהם ירכשו עבור בנות
0: הזוג את <ע> המוצרים. <ע> כך זה הוצג. גם כל המוצרים היו מעוצבים בצורה די פורנוגרפית, גם צעצועי מין, זאת אומרת, אני זוכרת שהיו שמים כזה נשים, שחקניות פורנו בעטיפה. נכון, אז גם האריזות
1: עצמן היו ככה מאוד זולות, מאוד פרובוקטיביות, לא בהכרח פונות לקהל נשי, אלא באמת לגברים שיקנו את זה עבור בנות זוגן. ידמיינו כיצד בת הזוג אמורה להיראות שזה... ככה חינוך אה, לקוי עד היום אה, מבחינת עולם. גם פה. רוב
0: החנויות הזה היו מעוצבות, זאת אומרת מי שעיצב את התעצורים גם היו גברים בעצם.
1: נכון, המוצרים עצמם היו מאוד אה, פאלים, מאוד גדולים, אה, מחומרי גלם זולים, כאלו שאנחנו יודעות שממש מסוכן אפילו להכניס לגוף שלנו. Oh, well. אה וואלה. ובאמת חומרים שפולטים רעלים, או ממש ככה נקבוביות אה, על פני השטח אה, אה, מיוזעות באריזת הפלסטיק. אנחנו חשבנו שצריך לשנות את כל הגישה הזו ל... באמת מוצרים אינטימיים שהם היגייניים, שהם בטוחים לשימוש גם מבחינת הגימור של המוצר, mm -hmm. שלא יהיה פלסטיקה עם זיזים כאלה חדים שיכולים לפצוע, mm -hmm. דברים שלא הייתה בהם מחשבה יתירה. לא הייתה מודעות לפני, בכלל. לא הייתה מודעות, mm -hmm.
0: נכון. בעצם מי שכזה נתן לך את הרעיון היה בכלל אבא שלך.
1: נכון, נכון. זה מצחיק. דפנה ואני הגענו ממקומות שונים, מיבוא ומניהול. וחשבנו להקים עסק יחד, ואת הרעיון
0: ספציפי... את עבדת בהייטק גם, לא? נכון,
1: נכון, בסטארט-אפ, שבזמנו היה פורץ דרך בתחומו, אבל רק היום הגיע להצלחה דרך חברה אחרת בכלל. אבל בכל מקרה, חשבנו ליצור איזשהו עסק משותף לנו כעצמאיות, ואת הרעיון ספציפית לחנות סקס, הגע, אבא שלי, <laughs> מתוך איזושהי חשיבה שזה צריך להיות עסק רווחי. הוא זיהה פוטנציאל עסקי בסוג העסקים האלה. נכון, נכון, היה לו ככה עסק קיים כבר ליד העסק שלו, הוא היה עצמאי.
0: אה, הוא הציץ לחנות סקס אחרת, הוא אמר, אה, מה זה, הם מרחיבים הרבה כסף. היה לו חוזר שניהל חנות, חנוצץ
1: הימין, כן, באזור מפרץ חיפה, וככה אני במקור מאזור הקריות, ו... הוא חשב שזה יכול מאוד להצליח, אני פחות התחברתי לסגנון של החנות, oh. אבל כן התחברתי לרעיון, mm -hmm. חשבתי שזה יכול להצליח מאוד עם שינוי תדמיתי משמעותי. בפנייה לנשים אה, כקהל היעד ובני בנות זוגם, כלומר, אה, קודם כל שלאישה יהיה נוח להיכנס לחנות צעצועי ימין והיחס שהיא תקבל והמקצועיות בהסבר שהיא תקבל אה, והאפשרות לבחור באמת מגוון עצום של מוצרים שיתאים לכל אחת ואחת ובעיצובים אה, אה, לא בהכרח פאליים ובח... ועם חומרי גלם איכותיים והיגייניים. ומפה לשם גם שמיקום החנות יהיה מאוד נגיש, כזה שעל הדרך אני אוכל לרכוש את הקפה, ללכת לפדיקוריסטית ולקנות לי את הצעצוע המין שלי לסוף שבוע. Aa,
0: בגלל שבעבר חנויות סקס היום הם מוקמות בכל מיני אזורים, אזורי תעשייה. נכון, mm -hmm. בתחנה המרכזית mm -hmm. שנה, בת... באז... באזורי תעשייה. מקומות הבא... שהם מאוד לא נעימים לנשים.
1: פחות נעימים, פחות בטוחים גם להסתובב mm -hmm. בעיקר בשעות הערב, אבל גם העבר. חוויה של סליז, של משהו שהוא ככה טבוי ואפל, לא בהכרח מתאים לכל אחת ואחד, גם לגברים. כן. הרגישו ממש בנוח כשפתחנו את החנות להיכנס אלינו, בלי הסטרס שיש סביב אה, אה, פימפום הפורנוגרפיה, אה, סביב צאצואימים.
0: וזה ממש ישר תפס על ההתחלה, או שעברתם תהליך עד שצברתם קהל וכאלה? <אם>
1: מהרגע שהיא ודאה שיש חלופה כזו נשית, אז קיבלנו המון חשיפה במדיה, המון כבוד, המון מקום של פרסום לגיטימי, שיש אלטרנטיבה לקיים, mm. אז בהחלט הסנונית טובה לתחום צעצועי המין בארץ, וקיבלנו המון רספקט, ונשים הגיעו ככה עם גזרי עיתון של כתבות עלינו מקריית שמונה, מבאר שבע. Yeah. מגניב. מאוד מרגיש.
0: יפה, ותגובות מהתעשייה עצמה בארץ, זאת אומרת, הם מוכרים, הסתכלו עליכם באיזה חשדנות, או לגלגו עליכם, כאילו, כי זו בטח תעשייה נורא פטריארכלית, כי היא נוהלה על ידי גברים. נכון,
1: אז כולם ניסו למכור לנו דברים, כמובן, וראו בנו כשתי נערות תמימות חמודות, שאפשר ככה לעבוד עליהן, או איזה שהיא משהו שיחלוף, ואיזשהו גימיק. ועם השנים הבינו שאנחנו גם כאן להישאר, גם כאן שאתה לשנות. שאתן
0: שחקניות לגיטימיות ותחרותיות בעצם. ממש, בעסק. ממש. מעניין מאוד. <laughs> מה היתרונות של חנות לצעצועי מין שמנוהלת על ידי נשים והמוכרות הן תמיד?
1: אני חושבת שגאולת הכותרת היא ההיכרות האישית עם האנטומיה <laughs> המינית של, שלנו כנשים את עצמנו ואז היכולת שלנו להדריך ו, ולייעץ לנשים נוספות ובני בנות זוגן. באמת אני חושבת שלאורך השנים צברנו גם ידע עצום במפגש עם לקוחות, בייעוץ, בחיבור שלנו לעמותת איתם של המטפלים המיניים בארץ. אה,
0: שזו אנחנו... עמותה שמאגדת את המטפלים המיניים שעבור הסמכה. ו...
1: נכון, באוניברסיטאות אנחנו אה, משתלבות בתוכנית הלימודים אה, כפרקטיקה למול הלימודים אה, עצמם ברמה של ה... Uh, התאמה
0: של צעצועים לצד הטיפול המיני. יש שם באמת כזה צעצועים שהם לא למטרת עינוג, אלא למטרה רפואית בעצם. נכון, נכון.
1: יש נשים שמשתמשות uh, בצעצועים uh, ספציפיים, ייעודיים לעניין של טיפול מיני. כמו מה? אם זה לדוגמה במאמנים uh, נרתיקים לטיפול בווגיניסמוס, mm. שזה היצר uh, לא רצוני של הנרתיק מסיבות... Uh, כאלו ואחרות, איזושהי טראומה שנחוותה או, או תהליכים אישיים של התפתחותים מינית של כל אחת ולצד מוצרים אפילו לטראנס שעוברים הליך של ממש הפיכה מגבר לאישה, ואז נאלצים לבנות להם את הנרתיק פנימי ולהשתמש ממש בסוג של דילדויים מיוחדים כדי לשמור על המבנה. של, כן, כדי לשמור על המבנה של הנרתיק.
0: את מדברת על ניתוח שינוי מגדרי, ואז מה? נכון, נכון,
1: ושימוש בזה. אנחנו ככה מנסות להשתלב גם באספקטים הפחות נעימים של התחום המיני. Eh, כחלופה לגיטימית להיכנס לחנות צעצועים וכן למצוא גם פתרונות
0: לטיפול מיני ולא רק, את יודעת, פאן פאן, הפי הפי ג'וי ג'וי. אתם גם כאג'נדה הייתם מעבירות הרצאות אצלכם בחנות והייתם עושות ערבים והייתה לכם פעם ספרייה גם.
1: אז eh, כן, סיסטר זו eh, הייתה באמת eh, ראשונה להכניס גם ספרות eh, הדרכתית וארוטית ומגזינית מהעולם eh, ממש. ממש מיני ספרייה כזו שתומכת בחינוך בעצוי, מיני בעצם, בדיוק, וגם הלבשה תחתונה סקסית מיוחדת שהיא ככה mm. מעוצבת, נסענו לתערוכת אופנה ב... אה, וואו, oh, השקעתם. Wow. כן, בצרפת, וממש השקענו בשינוי כל האספקט הזה של מיניות נשית, לתמוך בו מכל, מכל הצדדים. איזה מגניב. זה יופי,
0: עבודת קודש לדעתי. תודה. נגענו בזה קצת קודם, באיך שהחנויות סקס אחרות היו, איך שהמראה שלהן וכאלה, אבל גם התעשייה עצמה בכלל עברה המון המון שינויים ב-20 שנה האחרונות, אחרי שבעצם הפורנו הגיע לטלפון הנייד, ואנשים הפסיקו לבוא לחנויות הסקס כדי לצרוך אותו. אז תספרי קצת על ההפיכה של העולם, על המהפכה של העולם הזה.
1: Uh, אני חושבת שבאמת היה חיבור uh, שנעשה בין פורנו לצעצוע המין uh, עוד משנות ה-20 של המאה שעברה. איך גם... זה קרה בשנות ה-20? <laughs> <laughs> עם יציאתם של סרטי הפורנו בשחור לבן בארצות הברית נראו נשים שמהנגות עצמם עם סו קולד אותם מכשורים רפואיים שבדיעבד בזמנו הוגדרו לטפל במחלה בשם היסטריה. <laughs> 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 שווה להרחיב על זה גם. <כן> שווה נרחיב את זה בהמשך כן ואז בעצם. הוצמד הסליז סביב הוויברטורים שבעצם בפועל נולדו כדי לגרום לאישה להרגיש טוב יותר עם עצמה, לגרום לה להיות בריאה, מיניות בריאה. ומאז אנחנו מתמודדים עם פורנו לצד צד לטוב ולרע. אם באמת כל הפורנו עבר לאינטרנט אז זה יצא מכל החנויות לטובה והחנויות הפכו להתרכז באמת בצעצועי ימין ולא בDVDs. ובשנים האחרונות יש גם את אותם כל מיני סרטונים, סרטונים ביתיים שנשים מהנגות עצמן עם כל מיני ויברטורים או, או לפעמים אפילו בעידוד של אותה חברה יצרנית עם ויברטור ספציפי וזה ממש פלטפורמה שיווקית למוצר. 아, ו... נגיד
0: אוני פנס כזה פלטפורמות כאלה של
1: פורן-האב, you name it you פורן, כל, כל אתר פורנוגרפי שמעלים בו או, או מצלמות ביתיות. כל אתר שמעלים בו סרטונים ביתיים שבו, שבהם משתמשים בצעצועים, הם הופכים להיות פלטפורמה שיווקית למוצרים מסוימים, ויש גם לקוחות שמגיעים כי ראו את המוצר הזה בסרטים פורנוגרפיים mm -hmm. ומעוניינים mm -hmm. עבור בת הזוג mm -hmm. בצעצוע הזה.
0: ואיך את מגיבה למצבים <laughs> כאלה?
1: תראי, סך הכל צריך רק את ההסבר הזה שלא כל דבר שרואים על מישהי אחרת שהיא סופר נהנית ממנו בהכרח יתאים לבת הזוג Aha, שלך. זה חשוב נורא. ולא בהכרח התגובות הן לשימוש במוצר או מקבילות באמת ל... לה... ייעוד של המוצר, אבל זה מבורך כשיש ביקוש למוצרים מסויימם, אנחנו
0: נהנות. יש, זה בעצם חלק ממכלול שלם של השינויים שעברה התעשייה, ממוצרים נורא נורא... שמיוצרים על ידי גברים ומעוצבים על ידי גברים למוצרים שמעוצבים על ידי נשים גם, מתוך הבנה שמבנה הווה גינה הוא שונה מאישה לאישה, ולא כל מוצר שמתאים לאישה אחת מתאים לשנייה גם.
1: נכון, יש נכון. יש
0: היום מוצרים שהם לא ממוגדרים גם בכלל, ויש נכון. מוצרים שדומים לסתם חיות, כאילו, ודברים. כן. אז
1: באמת... עם ההתפתחות של הוויברטורים עברנו כל מיני אדפטציות מלעבור מסגנון פאלי לחלוטין ואיברים מציא, סוקולד מציאותיים או מקבילים למציאותי למוצרים שהם נראים כמו חיות או כמו שדונים או כמו <laughs> אפילו מריה הקדושה
0: מריה הקדושה <laughs>
1: כן או ישו כל מיני העלצות כאלו ואחרות.
0: וכל אדם ומה שעושה לו את
1: בדיוק, זה, סבבה, ממש ככה, ממש ככה, גם מבחינת הצבעוניות, יש היום ממש צבעים שהם עונתיים, כאלה של הקיץ יותר, אה. כאלה של החורף,
0: כמו בעצם, התעשייה הפכה להיות תעשייה של well-being, שהיא חלק מתעשיית לייפ סטייל קפיטליסטית. ממש כך, בדיוק כך. אז גם מבחינת
1: חומרי הגלם השתדרגנו מגומי ולטקס שיצאו כמעט לחלוטין מהתעשייה. לסיליקון שהוא חומר הגלם הנבחר מבחינת היותו היפואלרגני, לא נקבובי, מגיע לטמפרטורה של הגוף מהר, שומר על הצבע והמרקם לאורך הזמן. מבחינתנו הוא חומר גלם המועדף. הסיליקון הרפואי. נכון. ועד להמצאתם של כל מיני חומרי גלם חדשים, TPR, TPE, שזה טרמופלסטיק ראבר, טרמופלסטיק אלסטומר, סייבר סקין, שגלש מהתעשייה של נאסא. מגניב. צעצוע המין. נחמד. נכון. וכמובן הארגונומיות, הדגש על התאמה מרבית לגוף האישה או הגבר, מבחינת המבנה האנטומי. והאחיזה במוצר שהיא תהיה נוחה יותר, ממש חשיבה עד לפרטי פרטים.
0: וגם ההחלפה האח, של הסוללות ל...
1: החלפה, בדיוק. טלינה, של נה... נכון, אה, מעבר לאנרגיה ירוקה, כל העניין של אפליקציה שנכנס חזק מאוד גם לתחום הזה, אפליקציות, שימוש בטלפון נייד במקום שלט כמכשיר שיכול להתאים את העוצמה, את המקצוע, לפי כל אחת לפי דרישותיה.
0: בעצם הצעצועים היום ממש עוקבים אחרי הבשורות החדשות בטכנולוגיה והולכים איתם יד ליד. נכון, לא
1: בהכרח תמיד לטובה, נניח דיברת על המוצרים שהם ככה, המגדריים, אין להם, אה, אה, אז, אז זה לא לכאן ולא לכאן, כלומר יש משהו מאוד אה, הירואי בלהוציא צעצוע שהוא לא מיועד למגדר מסוים, אלא כביכול יכול לשרת כל אחד, כן, אבל, all בסוף, genders, בדיוק, כזה. אבל בסופו של דבר, דווקא ההתאמה המרבית למבנה האנטומי יכולה לשרת את אותו אדם או אותה אישה בצורה הטובה ביותר. כלומר, ההנאה תהיה גדולה יותר, המיקוד יהיה מדויק יותר, וזה לא יהיה איזה משהו אמורפי שאמור לגעת איפשהו כאן או איפשהו שם. Mm
0: -hmm.
1: באמת אז ככה. אז
0: מהניסיון שלך זה דווקא צעצועים שהם פחות מוצלחים. נכון, מדד. נכון. אני מבין. הם
1: צעצועים יותר עם גימיק או יותר עם רעיון... ככה של אבירות ולעשות
0: ככה שינוי בתחום, אבל לא בהכרח מותאם מהאחוז ל... יש המון צביעות בתעשייה היום, שמצד אחד הת... הצעצועים האלה נחשבים לצעצועים שהם חלק מ-Well-Being, ומוכרים ויש... אותם בסופר פארמים פתאום, זה משהו שלא היה בעבר, ומצד שני, לא נותנים לכם לפרסם שום דבר, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, מחשש ש... שתשחיתו את הנוער או משהו כזה.
1: נכון, יש המון צביעות סביב הרגוליזציה, סביב הסינון תכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של מה נחשב פרובוקטיבי מדי או מה לא. את יודעת, את יכולה להיתקל מול הפנים באיזושהי פרסומת בוטה לפטרת ציפורניים ככה עם כל הגועל נפש מול כן, הפרצוף. או uh, uh, מעריך איבר לגבר, זה, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל לא, ויברטור או מיניות נשית בריאה או well-being, שקשור במיניות. הוא לא, כן. וזה באמת מראה על מקום שצריך לשנות אותו. גם אפילו, את יודעת, מודעת דרושות אני לא מצליחה להעביר, כי המערכת מזהה ישר שזוכנות לצעצועי מין.
0: אה, וואו. זה, זה הזוי. אה, יאללה. אני פעם העליתי וידאו בערוץ יחסים של וויינט גם לפייסבוק, ואז כמעט חסמו אותנו בגלל זה, כי הם זיהו שיש תוכן שקשור במיניות. בזה. כן. לא ברור, לא ברור איך חלק מהדברים מותרים, חלק לא, מי שיושב למעלה, כפי ש... צביעות פטריארכלית, אני מניחה. כן. זאת אומרת, ברגע שיהיו יותר נשים ב... בתפקידי מפתח, אולי זה ישתנה. אני גם, אני גם סבורה כך. למה לדעתך כל אישה צריכה להחזיק ויברטו בבית? לפחות אחד. <laughs> אז ככה,
1: אני חושבת שנשים וגברים, וכל אחד ואחד לא צריכים להשעין את המיניות שלהם על בן או בת הזוג או על אם יש להם או אין להם בן או בת זוג. כלומר הדחפים המיניים שלנו הם צורך בסיסי כמו לאכול, לשתות ולישון אז גם הצורך במין הוא צורך בסיסי וכשהוא נעדר, כשהוא לא מסופק, אנחנו מגיעים גם לסוג של דיכאון, למחלות גופניות, וברגע שהוא כן מסופק, וזה לא משנה איך, זו, זו זה בדיוק גולת הכותרת, אתן יכול, יכולים, יכולות, להסתמך על עצמכם, היכולת ל... לענג את עצמך היא תורמת בכל כך הרבה פרמטרים, הן מבחינת הביטחון העצמי, השקט הנפשי, היכולת להירגע לבד, היכולת לא לכפות את המיניות שלך על האחר, וגם לא להיות מתוסכלת מזה של הפרטנר או לפרטנרית, לא בא כרגע. <אח> וזה תורם המון ל-Well-Being היומיומי שלנו.
0: מה לגבי מיתוסים או הפחדות ששימוש יתר בוויברטור עלול להרוס את ההנאה או לפגוע בזוגיות? מה תגידי על הדברים האלה?
1: אני אומרת שבאמת זה מיתוס. אני אומרת שצעצוע לא יכול להחליף אדם. לא ארבת אדם, לא אדם. אין רגשות פה, אין פה איזה רומן, אין משהו שהוא מעבר להנאה רגעית, זמנית, אישית. של כל אחת ואחד באותו הרגע עם עצמו, אה, פשוט במקום אה, לאונן עם היד, אז אני מאוננת עם ויברטור, זה היינו אך, אה, ואם אה, לבן זוג מותר, גם לבת הזוג מותר, אה, וזה לא מוריד באהבה, זה לא, 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 לא תופס מקום. אני חושבת שגברים צריכים לתפוס את עצמם הרבה מעבר לאקט לא, אה, הזה של, של, של החדירה, או mm -hmm. הרבה מעבר לא, לפין. כלומר, הפין לא מגדיר אותך. עבור בת הזוג. והוויברטור לא מחליף גם את הפין, הוא פשוט בא לטבל, להוסיף תבלינים לחיי המין, גם אחרי שנים ארוכות של זוגיות ממושכת. לפעמים פחות, לפעמים אנחנו כבר מכירים אחת את השנייה, או אחת את השנייה כל כך הרבה שמשעמם לנו, משעמם לנו במיטה, עוד פעם אותה תנוחה, עוד פעם אותו גוף שאנחנו כבר מכירים לבוריו. ופתאום הצעצועים הללו מביאים נופך חדש, את האפשרות להתנסות אפילו בתנוחות חדשות, בזוויות חדשות, בעוצמות שונות, אפילו צבע שונה, אולי הגיע ככה לכנות מישהו שרצה, שאשתו רוצה לחוות פין שחור. או משחקי תפקידים שאפשר ליצור עם כל מיני מוצרי ה-BDSM בתחום, ולא בהכרח ללכת לקצה אל התבואי, אלא ככה את אותן עצות תגדוג, את אותם משחקי חושים, כל כך הרבה אפשרויות שפתוחות בפני זוגות, וגם בפן האישי, איש, כלומר חקירה אישית של עצמך. Mm -hmm. נשים שרוצות יותר לעשות את אזור ה במיוחד, אז זה מתאפשר הרבה יותר בצורה טובה עם ויברטור, עם זווית מסוימת, עם עוצמה שהיא לא... משתנה לי ברגע, באותו רגע. בעצם
0: לעייפות של האדם הנותן.
1: נכון, זה <laughs> יכול באמת להוסיף, זה יכול לשרת את אותו פרטנר, להוריד ממנו את הסטרס, להוריד את הלחץ לסיפוק של בת הזוג. או לחילופין, לאפשר לאותה בת זוג ליהנות מכמה וכמה אורגזמות במהלך קיום יחסי מבלי להתעייף ומבלי להגיע למצב של נאמב, כלומר שקצות העצבים כבר לא מרגישים כלום. כל כך הרבה אפשרויות תמונות בשימוש בצעצועים. שזה תורם המון, אבל השאלה שלך, האם זה נניח יכול גם אולי להוריד את הרגישות, או פתאום... כן, שימוש בדיוק. כן, יש בכך איזושהי אמת, הרמה של הגירוי צריכה להיות גבוהה יותר על מנת להגיע לאורגזמה. כן. אבל זה לא בלתי הפיך. אהה. כלומר, צריך לעשות איזושהי הפסקה עם הצעצועים, לאפשר לעצמך לחזור לאיזשהו גירוי עדין יותר, ידני או אוראלי. או על ידי זרם מים, אך, כל אחת איך שהיא נוהגת, לענג את עצמה אך, ולנסות להתרגל ככה לתדירות נמוכה יותר וזה חוזר לעצמו. עד שהיא מאפסת את זה. כן, mm -hmm. בדיוק.
0: מגניב. יחד
1: עם זאת, אם מישהי רגילה לאינטנסיביות גבוהה ורק כך היא מצליחה להגיע לאורגזמה, לא צריכה להתבייש וצריכה להכניס את אותו צעצוע לתוך הזוגיות שלה ולהכיר אותו לפרטנר או הפרטנרית שלה בתור uh, משהו שרק כך היא מגיעה לאורגזמה. Uh, וזה לא קשור mm. לפרטנר או לפרטנרים, mm -hmm. זה פשוט uh, הדרך שלה ליהנות. Uh, אני בטוחה שכל uh, מי שאוהב, אוהבת אותה.
0: יתחבר או תתחבר למקום שבו היא רוצה שיהיה לה הכי טוב. לגמרי. אנשים נוטים לחשוב שוויברטור הוא איזו המצאה של המאה שנים האחרונות, אבל הוא הולך, הולך איתנו כזה שנים אחורה. את נכון. סיפרת לי קודם בשיחה מקדימה שאפילו יש אזכורים בתנ״ך נכון. לוויברטורים הראשונים, נכון. בעצם לדילדו ראשון או משהו? <laughs> כן, אז, <laughs> אז, אז
1: נכון, אז המילה דילדו היא מילה יוונית, היא ככה יותר מאוחרת בהתפתחות של הצעצועים מהאוליסבוס, מיוון, אבל אם... נחקור ככה את התנ״ך אז בספר יחזקאל פסוק פרק ט״ז פסוק י״ז אה, מופיע אזכור לצלם זכר שאיתו אה, בעצם מקמים אה, יחסי מין זה. או? אומנם תוכחה של יחזקאל עם ישראל אבל בואי נתעלם מהטוב או רע האזכור קיים אה, כתוב שם ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך צלמי זכר ותזני בם. תזניבם, אני אוהבת. נכון, כן, שמי, <laughs> זה קיים, זו עדות, זה לא בהכרח, אני לא מתכנסת לא לאינטרפטציות, אבל זו עדות שזה קיים, כן, כבר מימי התנ״ך, כן. העניין הזה, זה משהו עתיק יומין, הולך איתנו לאורך ההיסטוריה, בכל מיני אדפטציות ושינויים, היא, באת, כמובן בתחיל, בתחילה עם אה, אור של חיות, מגילוף עץ, מאבן, אה, לאחר מכן משנהב, וכל מיני אה, מעריכי עבר לאורך ההיסטוריה, המצאות לקוקרינגים. לגברים, ממש... המצואות לקוקרינגים. כן, כלומר, אותן טבעות לחיזוק הזיקפה. בעת הזיקה. העתיקה, ממש <עת> 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 300 שנה לאספירה בסין, שימוש מזעזע בעפעפי עיזים כקוקרינג, <עת> והריסים <עת> עצמם כתיקלר לדגדגן. וואו. <עת> כן, לא בהכרח דברים שהיינו רוצים להמשיך היום, היום כמובן זה מייצר מחומרים אחרים.
0: לא, אבל זה מאוד יצירתי לחשוב על זה, מה אנחנו יכולים להפיק מהחיה ואיך אנחנו משלבים את זה במיטה שלנו. כן, מאוד.
1: והיום אנחנו כבר כמובן אחרי, אלפיים שנה אחרי אותה סו מחלה היסטריה שדיברנו עליה, שהומצאה על ידי היפוקרטס, אותו רופא מערבי ראשון, ששבועת הרופאים... שלא מתנוססת בקליניקות עד ימינו. על אל תזיק, נכון? משהו כזה. כן, כן. לא, לא, לטפל בחמלה וב... להקדיש את כולך לטיפול במטופל,
0: ולא להזיק ולא... אז הוא היה הראשון שהגה המילה... היסטריה. היסטריה? אותה מחלה בעצם, שכביכול... בעצם זאת מילה יוונית שהפרשנות
1: שלה, המשמעות שלה היא רחם. נכון, אסתר זה רחם, ותיאור של הרחם שנולד במעלה החזה, עד וגורם עד לחנק לאישה, ונגרם בעצם יובש נוזלים, והפתרון שלו היה הריון באותה עת, אנחנו מדברות על 400 שנה לפני הספירה. וואו. וזו א... הייתה מחלה כל... כל דבר, היום אנחנו כמובן יודעות שיודעים שזה נוצר מתסכול מיני, א... שבעצם האישה ככה... נורא הייתה מתוסכלת מה, מהחוויה שלה כיצור אה, שמוגדר נחות יותר מגברים וכל mm. תפקידו אה, בעולם המערבי אני מדברת mm -hmm. כל תפקידו אה, אה, להרות להביא ילדים ולדאוג אה, למשק הבית. אה, כל העניין הזה התעורר שוב עם פרויד והמחקרים שלו, uh -huh. והוא המציא גם טיפול חדשני עם זרם מים לאזור ועם פרקסיזם ידני כמובן. סוקולד אוננות, אבל לא נקרא כך, uh -huh. לשחרור המתח והלחצים שיש על אותה אישה בזמן ה... ומטופלות
0: היו באות מחלה. בעצם לגניקולוגים, והם היו עושים עליהם פעולת שחרור של בעצם
1: אוננות <מוס> ידנית כזאת. <מוס> נכון. יש את הקומדיה הרומנטית היסטריה, שהאמרה את הממציא של הוויברטור הראשון, דוקטור ג'וזף מורטימור גרנביל הבריטי, אבל לפניו היה גם את... ג'ורג' טיילור שהוא היה בעצם אבי המהפכה התעשייתית בארצות הברית בימי המהפכה התעשייתית כבר המציאו את הקיטור והוא המציא איזה סוג של פאקינג משין כזה. <laughs> כן שעובד על קיטור מאוד מסורבל וגדול לא צבר הצלחה היה מסורבל מאוד ולא הצליח בקליניקות לטיפול בהיסטריה. <laughs> כי זה לא קיים. <laughs> כן גם כי לא קיים וגם כי זה לא התאים כנראה. אנטומית, ולא עשה את העבודה, אז אותו
0: גרנדוויל בריטי, כן? זה, אני פשוט מזועזעת מהעובדה שנשים היו פשוט אה, אה, מקום, מקור לנישואים של גברים, שעזרו כל מיני דברים לגביהם. אני חושבת
1: שגם יש המון אה, חושך בעולם המערבי שנפל על, אה, על נשים. Mm. אה, מהיותנו אלות, הפכנו למכשפות אה, לאורך ההיסטוריה. ו... הרבה הודות לנצרות בעיקר, אני חושבת. גם, כן, אה, בכלל דתות. אני חושבת שבכל דת יש מקום אה, לטעמי, כן, האישי, אה, מקום אה, נחות יותר לאישה מאשר לגבר. אה, וברמה אה, המערבית, אה, אז אותן אה, נשים שסבלו מסטרווגיה ולקליניקות, אה, קיבלו את אותו טיפול רק על ידי הרופאים, שלא חינכו את הבני זוג מה צריך לעשות בבית. ואותו גרנדוויל המציא גם את... גם לא ידעו, כי
0: לא שאלו אנשים. כי לא, אתם שאלו, לא, לא mm. שאלו.
1: לא, לא שאלו, לא ניתנה להם חוק, כל השיח היה מעליהם. כן. לא, הרבה דברים שלא, לא, באמת, גם ה... אנחנו מדברות על הדגדגן, שבכלל לא היה קיים בספרי הרפואה המערבית. Mm. פשוט הייתה נקודה שחורה שם.
0: אה, לא ציירו אותו בכלל? לא, אפילו עצם, זה לא ציירו, זה
1: היה נחות יותר מתוספתן. לא לימדו, אני מדברת איתך על זה שאנחנו מתפלות עכשיו על אותן שנים, אבל רק ב-2004, דוקטור הלנו קולנור, האוסטרלית שהייתה אורולוגית, מיפתה לראשונה את מבנ... מבנה הדגדגה. Uh -huh. ב-2004.
0: נכון, ואז היא גילתה שבאמת יש לו חלקים פנימיים, מה שלא ידעו בעבר. אז
1: כן, אז את יודעת, אני זוכרת בשנות ה-80 את הסיסמה הזאת, כן, זה רק קצה הקרחון, הדגדגן, מה שרואים, זה היה הסיסמה, שהוא נמשך פנימה, אבל אף אחד, אף אחת, לא טרח לבדוק את זה. לא טרח למבות את האיבר הזה, זה הזוי. ממש הזוי. אנחנו דוברות על האינקוויזיציה. בספרד שידעו להם את כל נים איפה עובר כדי להשאיר את הבן אדם חי ולעשות לו אלף ואחד עינויים בגוף ולהשאיר אותו חי ידעו בדיוק איפה כל דבר עובר איפה כל דבר נמצא והוציאו לו את כל המים והכל. אבל דגדגן לא עניין אף אחד. זה לא פלא שאישה הרימה את הכפפה ואמרה אוקיי בואו בואו נעשה דיסקציות בנשים מתות נמפה את האיבר נראה מה הגודל שלו מה המבנה שלו וזה מסביר כל כך הרבה מה היא גילתה בעצם? אז קודם כל היא גילתה ובאמת קצה הקרחון זו אנדרסטייטמנט מבחינת uh, המבנה שלו והדגדגן uh, מתפצל כמו uh, מבנה כמו של uh, שן או כמו שתי שיניים uh, כמו שתי שלוחות. מוערכות שעוברות לאורך השפתיים הפנימיות והחיצוניות ועוטפות ככה את, את הנרתיק וגם את, אפילו מגיעות לפי הטבעת. כך שבעת קיום יחסי המין וקבלת האורגזמה שאנחנו מרגישות שכל האוזור מתכווץ זה בעצם הדגדגן hmm. שעושה את הפעולה הזו של הקיבוץ. שמקבל, שאנחנו מקבלות את הגלים האלה של העונג כל האזור הוא בעצם מרושת עם הקצות העצבים של הדגדגן.
0: אז היית אומרת שזו טעות שאומרים מפרידים בין אורגזמה נרתיקית לאורגזמה דגדגנית כי הכל בעצם נובע מהדגדגן?
1: אני חושבת שהדגדגן יש בו 8,000 קצות עצבים, אזור סופר רגיש שמתפרס באמת על אזורים נרחבים כמו גרפנברג שדאג לתקוע דגל על, על נקודת הג'י. שלאחר מכן הפכה לאזור הג'י uh -huh. ועוד אחרים אז אני חושבת שאנחנו מסתכלים על אותו איבר מכל מיני זוויות ודרכי עינוג שונות לאותו אותו איבר שהוא גדול ויכול להתענג מכל מיני דרכים בכל מיני דרכים ומכל מיני זוויות. אז כן, אז אחת נוהגת ישירות לענג את זה, ממוקד על קצה קצה כיפת הדגדגן, ואחת אחרת יותר על השפתיים הפנימיות, ושנייה יותר מאזור ה-G. אנחנו בעצם מענגות את אותו איבר מזוויות שונות, וכל אחת בהתאם לרגישות שלה. מגניב.
0: יש לך טיפים למי שמעולם לא התנסתה עם ויברטו ומעוניינת לרכוש אחד, על מה היא צריכה לשים לב, או זוגות שרוצים וכאלה?
1: כן, אני חושבת שזו שאלה טובה. אני חושבת שהיא דורשת איזושהי עבודת בית קצרה לפני שמגיעים לחנות, כזו ששואלת כל אחת איך היא אוהבת להתענג, האם היא אוהבת את זה בצורה אינטנסיבית או בצורה יותר מרפרפת עדינה, האם היא אוהבת שזה יהיה שקט כי היא מפריעה לרעש, זה גם פרמטר חשוב, או יש לה פרטנר, כלומר שותפה, היא גרה עם שותפים, או לחלופין ילדים קטנים בבית שיכולים להתעורר מהרעש, אז זה... פרמטר הזה של רעש, האם היא מקיימת יחסי מין באופן רגיל ביום יום, או שהיא מזמן כבר לא הייתה במערכת יחסים, או, או אפילו מעולם לא קימה יחסים, 아, כן. ואז דרוש משהו יותר דק, <אח> יותר עדין, יותר קצר, לא משהו אימתני מבחינת הגודל, או לחילופין, היא כן חשה שהיא תמיד... לא, לא מלאה, לא, לא מרגישה את הסיפוק כי האיבר קטן מדי, או לחילופין רוצה משהו עבה מאוד כדי לרגיש את המלאות הנרתיקית. האם היא אוהבת חספוס? האם חספוס דווקא גורם לה לאיזושהי תחושה של רגישות יתרה? העוצמה של הרטט, האם היא תרצה שזה יהיה בוויסות, או שאני מעדיפה פשוט... משהו חזק וממוקד. אני חושבת אבל שרוב הנשים, אם אין להם ניסיון אז הם לא כל כך מודעות להעדפות האלה. ברור, אני ממש, ממש מציעה כאן נקודות למחשבה, mm -hmm. אני בטוחה שהרבה נשים לא יודעות אפילו למה לצפות כשהן כן. נכנסות לעולם הזה, אז אנחנו בחנות שלנו נותנות את כל הייעוץ האישי והאמפתי וההסבר המקיף. כדי להבין את העולם הזה לפני שאנחנו קונות לעצמנו איזשהו מוצר וגם את האפשרות לגעת, להפעיל אותו בתצוגה, לראות אם את הולכת ולא חתול בשק. זה סופר חשוב היום בעידן של האינטרנט, של הרכישות האינטרנטיות, שבהן אנחנו רוכשות דברים שהם, את יודעת, לא מוצגים יפה מבחינת צבעוניות אולי, או מבחינת אה, אה, מחיר. אבל בפועל לא, לא בהכרח מתאימים לנו, mm -hmm. אז כך אנחנו יכולות לקבל את היחס האישי שהוא אה, אחר לגמרי, וההתאמה היא הרבה יותר טובה כל אחת.
0: כן, אז היית נותנת כטיפ, כפעם ראשונה להגיע לחנות ולהרגיש בעצמך את הדברים האלה ולהתייעץ וזה, ולא ישר לקנות בבליינד באינטרנט, כי אז לא באמת יודעים מה מקבלים. בעיקר בפעמים הראשונות חשוב מאוד
1: להגיע ולהכיר את העולם הזה, וגם לאחר מכן אני חושבת שמישהי שאוהבת את עצמה, גם תרצה לרכוש מוצרים איכותיים, יש המון אה, חומרי גלם מאוד זולים ומאוד אה, לא בטיחותיים שנמכרים היום אה, בעיקר מייצרים. עדיין נמכרים. אה, כן, mm. מהמזרח הרחוק, אה, כאלה שכשאת אה, פותחת את האריזה את מקבלת ריח חריף כזה של גומי או של אה, נפט, ניקחה אריזה. כן, עדיין, זה נראה מקסים, את יודעת, בתמונה זה נראה מהמם, אבל כשזה מגיע זה בהחלט לא... אז לא אל, איזה
0: סימני אזהרה באמת יש חוץ מריח נפט חזק או משהו כזה? אז קודם כל, אם זה נמכר כסיליקון,
1: סיליקון בדרך כלל לא שקוף. אז אם המוצר הוא שקוף וגמיש ורח, זה בהכרח לא סיליקון. ואם המוצר מדיף ריח לא טוב, אז לא. להכניס אותו לגוף, זה מן הסתם אומר שהוא פולט רעלים. Mm. כנ"ל אם יש לו איזשהו בועיות אה, אה, הזעה כאלה בתוך האריזה על גבי לדוגמה, אה, לא לקנות. וואו. Wow. כן, יש המון המון דברים שעדיין משווקים לצרכנים, צרכניות, אה, ולמרות הכניסה של ארגון הגרין פיס בתעשיינים, אה, כדי לשנות את מרכיבי החומרי גלם, עדיין מפה לשם
0: אנחנו נתקלים בדברים פחות איכותיים. יש איזשהו תו תקן לצעצועים שצריך לחפש, או אישור FDA או משהו כזה, או שזה לא כל כך... לא,
1: אני חושבת שיש יצרנים מעטים שנוהגים ככה ללכת עד ל-FDA לאישור כל מיני מוצרים מאוד ספציפיים, אבל זה בעיקר לתמרוקים, פחות לוויברטורים. נגיד חומרי סיכה וכאלה. נכון, נכון. ולגבי ויברטורים, אין תו תקן מיוחד. כן חשוב כמובן שזה יהיה מייצרנים טובים, איכותיים, לא כאלה שהם לא מוכרים ויש היום המון חבר, חברות יצרניות מאוד מוכרות, ממש מותגים כמו באופנה, שווה לקחת מותג מוכר, איכותי וגם להשקיע אם יש מוצרים שהם נראים בדיוק אותו דבר ואחד מציע עוד פיצ'ר או שניים וגם אולי חומר גלם קצת יותר טוב ועולה קצת יותר, תשקיעי בעצמך, אם את משקיעה בבגד ובתיק ובנעליים, תשקיעי במיליון שלך. בייחוד אם
0: את הולכת להחדיר את זה לאבגינה שלך, אז... כנראה, את צריכה לכבד את האיבר גוף שלה. נכון, שלי. נכון, נכון. זה חלק מהנאה מינית ובריאות מינית, זה באמת לדעת איזה חומרים אנחנו מכניסות. נכון. לאן, מה, מה את חושבת על העתיד של התעשייה הזאת? לאן אנחנו הולכות מפה? צעצועים שאולי יהיו בשנים הקרובות, או דברים שנראה לך... אנחנו עדות עדים
1: היום לשינויים גלובליים ברמת המעורבות החברתית בגלל הקורונה, בגלל תהליכים אחרים שעוברים עלינו, שמשנים את ההתערות החברתית שלנו גם כזוגות, המון long distance relationship, המון ריחוק חברתי שמשפיע גם על השימוש של הצעצועים, כלומר המון פיצ'רים של הפעלה מרחוק. Uh, המון uh, uh, שינויים ברמה של uh, פתאום uh, אנשים מוצאים עצמם לבד ומחפשים uh, פורקן מיני. Uh, ואז כן. uh, ממש uh, הפיכה של אותן uh, בובות מין להכי ריאליסטיות uh, שיכולות להיות. Uh, כאלה שבמזרח הרחוק או בארצות סקנדינביה צוורות הצלחה פופ... מאוד גדולה. אה, אצל וואו. גברים בודדים.
0: לא, כן. זה לא הבובות המתנפחות של פעם, זה הדברים לא. שנראים, הם כמעט רובוטים. ממש,
1: בעצם. זה ממש רובוטים. יש המון פיתוח היום בימינו על ממש רובוטיקה אנושית כזו, שתיתן פתרון לאנשים שגרים לבד, או חיים לבד, או לא רוצים, או אפילו גם לא מסוגלים. להתערות חברתית מרוב הריחוק החברתי, mm, חוששים אפילו על החשיפה. אני חושבת שחנויות צעצועי המין לא ייעלמו לחלוטין, הרכישה האינטרנטית בסופו של דבר היא תמיד תהיה לצד, כלומר יש קהל יעד שהוא בעיקר רוכש באינטרנט ויש קהל יעד שהוא בעיקר אוהב להגיע לחנויות, כן. ואני חושבת שאם יש ויהיו, חנויות שייתנו את אותן אה, פתרונות אה, נעימים, אותן פתרונות מקצועיים ואותה אה, נגישות אה, לבית להגיע פיזית, לרכוש את המוצר, תמיד תהיה להם אה, הצלחה.
0: יש שם גם אה, עולם של צעצועים לבעלי מוגבלויות שלא היה בעבר. נכון. זה בטח גם התפתח כזה ממש, בעתיד.
1: כן, אז דיברנו על ארגונומיה והתאמה מרבית, אז גם אה, פתרונות לאנשים עם... אה, צרכים מיוחדים מקבלים היום מענה בעידן כזה שבו אנחנו דואגים לרווחה של כולם והטיפול המיני תופס תאוצה כזה שאנשים מבינים שיש פתרון ויש אפשרות לגשת לטפל אז נדנדות מיוחדות או הרסלים מיוחדים לנכים בעלי נכויות או כפתורים גדולים במיוחד יש בארץ אה, ארגון מכניב. שנקרא מלבט אוקיי. Okay. Uh, שמנגיש uh, הכל לאנשים עם uh, צרכים mm, מיוחדים. טוב לדעת, ממש. נחמד. והוא uh, הציע בזמנו גם שיתוף פעולה, או איך אפשר להביא באמת uh, ויברטורים וליצור להם אדפטציה uh, ממש uh, מכוונת מבחינת המיקום של הכפתור, מבחינת האפשרות להפעיל אותו, העוצמה, ו... כן, על ידי אנשים uh, בעלי מוגבלויות, זה מקסים. איילת דוד קורן
0: נעמת לי מאוד. תודה <מח> רבה. תודה, תודה רבה לאורי. עד כאן עוד פרק של סקסאפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו ב-ynet, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא טוביה. הצוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לאור רשתת מאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.